0: Dios es fiel, comunidad cristiana, podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Gracias. Muy buenos días con todos ustedes, qué bueno verlos. ¿Cuántos guapos y simpáticos hay acá? Levanten su mano. Solo uno acá dice, no, todos están guapos y simpáticos. Muy bien. Eh, la semana pasada, uh, eh, antes bueno, antes de ir a la palabra les voy a pedir por favor que sus celulares los bajen a, hasta el hasta abajo o ah, bulla. <ríe> okay. eh, Entonces eh, quiero continuar. La semana pasada habíamos estado hablando de caminando con Jesús y voy a voy a seguir hablando, continuando con Jesús y vamos a estar hablando un poco de la prueba de la fe. Ahora, a los pies del monte Arbel, se encuentra, dice, se encuentra la ciudad de Tiberias. Y podemos deducir que en ese, en ese lugar es donde Jesús había alimentado a mil personas. Ahora, no nos olvidemos también de que el centro de la gracia, ¿dónde era? Les, la semana pasada les dije que el centro de la gracia era Galilea. Y ahí fue, en ese lugar, fue donde Jesús hizo la mayor cantidad de todos los milagros y señales que, que hubieron y esto quedaba también a orillas del lago de Genezaret. También la semana pasada les dije de que el centro de lo que viene a ser la ley donde era, era Jerusalén. ¿no? Y la semana pasada estuvimos hablando de los, de los cinco pórticos y cuando Jesús hizo una sanidad con este paralítico. Y ahora vamos a estar viendo la prueba de la fe y vamos a ir a San Juan capítulo 6 y vamos a leer del versículo del 1 al 7. Dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud, eh, dice, una, una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya casi era el tiempo de la celebración de la Pascua Judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para, para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer, así que quiero que repitan esto conmigo, ya sabía lo que iba a hacer. Iba a hacer. Ahora Felipe contestó, aunque trabajemos meses enteros, no, no, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esa gente. Ahora tanto en la vía natural, como en la fe, tú y yo somos probados, ¿te has puesto a pensar? Somos probados continuamente, en cada una de estas pruebas o desafíos que la vida nos trae, o que tenemos que enfrentar, Jesús ya sabe, ojo, Jesús ya sabe de antemano qué es lo que Él tiene que hacer. Jesús ya sabe. Ahora, lo, lo que nosotros necesitamos saber es de que en cada circunstancia que nosotros podamos tener, lo más importante en todo esto es que Jesús ya sabe qué es lo que Él va a hacer lo que sucede es de que nosotros, por lo general, nos adelantamos a dar solución. Y nosotros queremos venir y dar solución con nuestras fuerzas, vamos, peleamos, discutimos, hacemos de todo, porque creemos que nosotros somos los que vamos a dar la solución. Pero sin darnos cuenta que a pesar de las circunstancias, porque circunstancias van a venir, desafíos van a venir a nuestra vida, lo que Jesús quiere no es tanto que tú te desesperes para tratar de dar una solución al problema que tienes. Con eso tampoco, no te estoy diciendo, te quedas cruzado de brazos y esperas que, no sé, que, que, que ángeles sal caigan del cielo y, y, y que te den la solución. No, 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 no. En vez de estar desesperándote, molestándote y, y estar chocando con los demás, lo que nosotros tendríamos que hacer es venir delante de, del Señor y buscar o descansar en Él y decir, Señor, no sé cómo hacer este tema. Por eso es de que cuando Jesús se, lo, lo llama a Felipe y le dice, Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para dar de comer a estas personas? Ahora, Felipe, obviamente, estaba tratando de dar una solución en una forma natural. Es más, su respuesta no es una respuesta de fe. Su respuesta es una respuesta de duda, de incredulidad. Lo tenían al Creador. Lo tenían al que había hecho milagros, o sea, al que había eh, resucitado muertos, o sea, al que había, el, el, este, a los paralíticos, los había hecho caminar. Ahora, Jesús, este Felipe sabía muy bien quién era Jesús pero Jesús viene y le hace la pregunta como viene también y te hace la pregunta y ahora cómo vas a salir de este problema que se te presentó y a veces nosotros decimos pero señor no tengo el dinero suficiente no sé cómo hacerlo se me presentó este tengo que pagar eh, no sé la deuda del banco y no sé cómo hacerlo Se me, este, tengo que pagar el alquiler tenemos que pagar la luz el agua las cosas y no sé cómo hacerlo es más, ahorita mis, mis, mis jefes me están diciendo de que es muy probable que la situación, la recesión va a ser cada vez más fuerte y va a haber, va a haber más desempleo. No sé, o, o de pronto no tengo trabajo, no sé cómo hacerlo. Y a veces entramos y nos molestamos y nos fastidiamos. Ahora, cuando Jesús viene y le hace la pregunta a Felipe, ¿qué es lo que vamos a hacer?, Ojo, Jesús no le estaba diciendo que él de la solución, porque no dice eso. Sino dice de que cuando le hace la pregunta, después dice, porque Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Ahora, pero siempre va a venir esos desafíos o esas circunstancias en tu vida, porque siempre va a haber. Ahora, lo que Dios acá, o lo que Jesús o Dios quiere, está probando tu fe. Y esa prueba no es que tú vengas y respondas de una forma incrédula o decir, yo tengo que dar una solución. No, es cuando nosotros venimos delante de Dios y le decimos, Dios, no sé cómo hacerlo. Yo creo que la respuesta que Felipe estaba dando, que fue una respuesta incrédula, yo creo que la respuesta correcta debería de haber sido, cuando Jesús viene y le pregunta, Felipe, ¿y ahora cómo le damos de comer a estas personas? Son cinco mil hombres, sin contar hombres y mujeres, ¿cómo vamos a hacerlo? Tal vez la respuesta llena de fe le hubiera dicho, Señor, no sé cómo hacerlo, no tengo la menor idea, pero yo sé, que yo, pero yo sé qué es lo que tú vas a hacer. Yo no, yo no tengo la solución, pero tú sí tienes la solución. Esa era la mejor respuesta ...que Felipe tenía que haber dado. Pero se dan cuenta que a veces... ...cuando hay circunstancias... ...cuando tienes problemas... ...dime... ...¿cómo reaccionas? Primeramente. ¿Ah? Humanamente. Pero humanamente... ...¿cómo respondes? ¿Respondes en una forma en paz... ...tranquila? ¿O das una respuesta agresiva... ...golpeando a los demás? Porque simplemente estás reaccionando en tu carne, en tus fuerzas y como te sientes impotente de no, sa no sabes cómo solucionar esto, simplemente vas y sacas el mejor derechazo que puedas tener. Y a, veces no, y a veces nosotros pensamos de que reaccionar de esa manera es, es, la, es la manera correcta. ¿Pero sabías de que esa no es la manera correcta? Hay problemas y hay circunstancias que van, van a, se van a presentar en tu vida y en mi vida. Y todos los días vamos a tener desafíos y todos los días vamos a tener circunstancias que no nos gustan. Pero en vez de estar respondiendo en una forma con mis fuerzas, más bien nosotros deberíamos de correr a Dios y decir, y ahora Dios, ¿cómo lo hago? O ¿cómo lo vas a hacer tú? Que es diferente. Porque cuando nosotros venimos y le decimos Señor, ahora cómo lo vas a hacer tú. Por eso es de que cuál es la frase, la, la, la frase más relevante en toda esta historia que acabamos de leer es, Él sabía lo que había de hacer. Y esa es la respuesta que nosotros tenemos que ver. Cuando se levantan circunstancias, es en vez de, de, de golpear, es venir delante del Señor y decir Dios, ahora cómo lo vas a hacer. Y vienes y te postras delante de Él. Dado que las pruebas, ojo, las pruebas que tú y yo tenemos en la vida, son pruebas que tienen que ver con la fe. Ahora, pero una pregunta, uno, alguien puede decir, ¿y cómo viene la fe? Pues bueno, en, en Hebreos, capítulo 11, versículo del 1 al 3 dice, Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, la fe es la firme convicción de que Dios constantemente te ha dado su gracia y su favor. La gracia y el favor de Dios está sobre nosotros. Sabías de que nuestra manera de pensar, obviamente nosotros somos este, occidentales, y nuestra forma de pensar de la parte occidental es todo al revés. Nosotros primero queremos entender las cosas para después creer. En cambio, en el principio divino es exactamente todo al revés. Primero Dios te dice, primero tú crees y después entiendes. Y esa es la fe. Por eso es de que dice, es por pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que Dios te está diciendo acá? Es, tú quieres ver milagros en tu vida, primero me crees y después miras. Primero tú crees y después entiendes. Pero nosotros queremos hacerlo al revés. Queremos entender el por qué sucedi sucedieron las cosas. Queremos entender el por qué pasa todo esto en contra de nosotros. Y después queremos creer. Y Dios nunca va a funcionar de la manera como tú piensas. Dios siempre va a hacerlo todo al revés y te va a decir, primero me crees y te quedas en paz y descansado en mí y yo hago el milagro que tú necesitas. Pero cuando nosotros no entendemos o no logramos entender lo que es la fe, porque la fe, lo que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Para qué esperamos? Es igual, si nosotros queremos irnos de un sitio a otro sitio y de pronto has comprado tu ticket para irte, no sé, de Arequipa a Lima y tienes un ticket de avión, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Dime, te vas al aeropuerto y esperas. Porque ya estás chequeado, está todo, ¿verdad? Pero esperas. Y te has dado cuenta que a veces sale la, la persona y te dice, eh, señores del vuelo 445, o no sé, este ha habido un pequeño retraso, pero no se preocupen, está llegando. Ahora, ¿se han dado cuenta que cuando alguien viene y te dice, hay que esperar, qué tienes que hacer? Es esperar, porque tú sabes que de todas maneras ese avión tiene que llegar. Y a veces nosotros nos desesperamos en la, dentro, de la, dentro, de la, dentro de la espera, nos desesperamos. Pero ¿sabías de que los milagros que Dios quiere hacer en ti y en mí también, parte del proceso es saber esperar? ¿Alguna vez te has puesto a pensar así? Dentro del proceso del milagro Dios te dice espera y con paciencia. Por eso es de que cuando Dios lo llama, cuando Dios lo llama a Abraham y le dice vas a ser padre de multitudes, ¿qué es lo que hizo Abraham? ¿No fue de esperanza contra esperanza? O sea, en otras palabras yo creo que él esperó y esperó y esperó y esperó y confió. En ningún momento Abraham se, 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 se dijo, ya esto ya no funciona. La que... Se desesperó hasta cierto punto. ¿Quién fue? Sara, ¿no? Las mujeres desesperadas. ¿Es verdad o no? Dían amén las mujeres. Porque a veces las mujeres son las que más se desesperan. ¿no? Y se desesperan y... y ay, ay, sí, pero eh, tú tienes que hacer algo, que no sé qué. Yo puedo imaginarme acá al viejito Abraham, cuando de pronto, pues, este... No venía y no venía y Sara se levanta y le dice, claro, tú tienes la culpa, viejo. Seguro has escuchado mal. ¿Por qué mejor no vas y te metes con mi criada, agar? De repente a través de ella pueda Dios ser madre. Se desesperó. Pero la promesa fue de que la criada iba a ser la, la, la portadora este, de, 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 de la promesa. No. La promesa venía a través de, de Sara. Entonces Sara también tenía que haber aprendido a qué. A esperar. ¿Correcto? Por eso es de que dentro del proceso del milagro. Hay un proceso de espera. Y esa espera. También nos tiene que traer paciencia. Es lo que más nos falta. ¿Verdad? Nos falta mucha paciencia. Ahora. Ahora. Pero sabía que también la fe es activada por el oír, porque la fe se activa a través del oír. Dice que la fe la, dice, la fe no viene por casualidad. Ahora ese es otro tema, que a veces los seres humanos, los hombres y las mujeres, están pensando de que la fe viene por casualidad, o que la fe viene por la oración. ¿Cuántos de ustedes han dicho, voy a, a Dios le estoy pidiendo más fe? Y vienen delante de Dios y se ponen a orar, Señor, dame fe, dame fe, dame fe, dame fe y dame fe. Y ese es otro gran error que las personas tienen. Ellos creen de que la fe viene por casualidad o que la fe viene por la oración. Y no es así. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír y el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. O sea, la acción es de oír un proceso continuo. Ojo, la fe no viene porque yo en algún momento escuché la palabra. La fe no viene porque yo fui y, 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 y escuché algo hace tiempo atrás y bueno, la fe viene ahora a mi corazón. No, 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 no. La fe, lo que dice la Biblia, lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe... Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero yo podría ponerle ahí, la fe es por el oír y 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 no cansarme de estar repitiendo esta palabra, la palabra de Dios. Por eso es de que dentro del término griego, traducido como oír, en otras versiones aparece como predicación. ¿Sabías esto? Esta, esta, este término oír se traduce también en, otra, en otras versiones como predicación. Entonces podríamos nosotros leer de la siguiente manera. Es porque la fe viene por el oír la predicación de la palabra de Dios y más precisamente la palabra de Cristo y de su gracia. Esa es otra traducción y yo creo que esa es la mejor traducción. Incluso en otras traducciones dice que la, la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Cristo. Y esa también es una mejor traducción. Pero me gusta esta, esta traducción cuando dice que la fe viene por oír la predicación de la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres saber y entender y quieres que tu fe pueda crecer, no es porque... Eh, simplemente viene casualidad o viene no sé porque estuve pasando por un lugar o porque pasé por la iglesia y, y vino a la fe no la fe tampoco no viene porque yo vengo y comienzo a orar a orar a orar no tampoco no viene la fe no viene porque yo me acuerdo que hace muchos años fui a tal iglesia tampoco por eso es que hay mucha gente de pronto que no viene a la iglesia y se han dado cuenta que hay gente que dice no 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 pero yo tengo fea ¿eh? yo tengo fea ¿eh? te estás congregando no pero yo tengo fe y solamente escuchan la palabra una vez a la semana, o cada 15 días, o una vez al mes. Y creen de que eso es más que suficiente. Y no es así. Porque la Biblia dice de que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. En otra viene por el oír la predicación de la palabra de Dios. En consecuencia, el siguiente paso para poder alimentar nuestra fe es de que nosotros también tenemos que tener un corazón, un corazón escuchable. Tenemos que saber escuchar la palabra. Porque muchos pueden escuchar la palabra, pero no están teniendo un corazón para poder escuchar la palabra de la forma correcta. Y nosotros deberíamos de, 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 de tener un corazón de escuchar bien, de escuchar lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra tiene que ser continua, no de tiempo en tiempo, es continuo. Miren, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 5 al 9, dice, Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿Qué es lo que quieres? Pídeme y te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrando este gran y fiel amor al, 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 darle, al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, oh Señor, mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido. Una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo. Ah, me, me encanta esta parte donde dice, dame un corazón comprensivo. En otras palabras, yo creo que acá le estaba diciendo David, es, dame un corazón para poder escuchar tus mandatos dame un corazón para poder escuchar lo que tú quieres que yo haga. Y dice, y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues, ¿quién puede gobernar, su pro, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este gran pueblo tuyo? Ahora, ¿qué es lo que estaba, qué es lo que estaba teniendo acá el rey David? O, 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 o perdón, eh, Salomón. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Salomón? Salomón obviamente le estaba pidiendo hasta cierto punto dame un corazón que pueda entender lo que tú me quieres decir ¿sabías de que el rey, eh, perdón, el pueblo de Israel durante todo el reinado de Salomón fue el tiempo donde Israel floreció más que nunca? ¿y por qué fue? porque simplemente Salomón fue un hombre que tomó la decisión primero de poder tener un corazón enseñable y un corazón comprensible, que escuche. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer, si tú quieres eh, este, tener éxito en la vida, tú deberías de pedirle a Dios y decirle, Señor, dame un corazón que sepa escuchar, que es sinónimo a tener un corazón entendido. Y que dentro de todo eso, cuando uno tiene ese corazón entendido, esa es la actitud donde viene la, la, donde viene la sabiduría. Muchas veces nosotros no queremos entender ni escuchar. Queremos sabiduría, ¿verdad? Pero Dios te está diciendo, ¿quieres un corazón enseñable o quieres un corazón entendible o comprensible? Porque cuando tú pides el tener un corazón comprensible, entonces detrás de todo eso viene la sabiduría. Pero primero, lo, lo primero que yo tengo que hacer, ¿qué es? Es comenzar a escuchar lo que Dios tiene para mí. Y la fe no es de que viene de tiempo en tiempo. O no es porque simplemente yo vengo y me siento, no. Mucha gente quiere ser exitosa. Mucha gente dice, Señor, bendíceme yo creo que el Señor primero te dice, primero escúchame. Señor, dame tal cosa. Escucha lo que yo quiero. Y yo creo que Dios de una y otra manera siempre nos está guiando. Y te está diciendo, no, vaya, no hagas eso. No, es que yo, yo, yo soy así, así lo voy a hacer. Ok, hazlo como tú quieras. Al final fallas, al final te equivocas, al final las cosas no te salen bien. ¿Pero qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que tengamos ese mismo corazón que cuando Salomón viene y le dice Dios, dame entendimiento, no te pido otra cosa, no te pido riquezas, no te pido que, que, que me des dinero, no, no, dame entendimiento, dame un corazón comprensivo para poder entender en cuál es la diferencia entre el bien y el mal para poder gobernar todo este pueblo. Y nosotros si seguimos leyendo, ¿qué es lo que Dios le da a Salomón, no solamente le da este dinero y riquezas, sino que le da primero sabiduría. Porque dentro de la sabiduría está el tener, es, el, es el poder tener un corazón comprensivo, el poder entender, el poder escuchar lo que Dios quiere para ti. Por eso es de que cada vez que viene una circunstancia y las circunstancias van a venir siempre, ojo, cada vez que tú tengas un, una dificultad, es una gran oportunidad para que tú tengas un corazón comprensible. No es para que reacciones, es para que vengas y le digas, Señor, ahora cómo lo vas a hacer tú. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Por eso es de que cada vez que venía, que David ten, tenía que entrar a un combate, se van a dar cuenta de algo, David... Nunca fue, solamente en una, en una oportunidad, él pidió el consejo de las personas que estaban alrededor de él, en una sola oportunidad, y le fue mal. Pero en todas las, en todas las demás oportunidades, cada vez que él tenía que entrar y enfrentar, y había los enemigos no eran enemigos muy sensibles, no eran enemigos agresivos donde su ejército era mucho mayor que el ejército de Israel. Pero sin embargo David salía y le decía, Señor, ¿y ahora cómo lo hago? Y Dios siempre le decía, tranquilo, no es tiempo de pelear, no vas a pelear, yo me recargo. Y había momentos en que venía Dios y le decía, David, es tiempo de pelear, vas a pelear y vas a hacerlo de esta manera. Y David decía, ok, lo que tú me digas yo lo hago. Y fue un hombre que tuvo éxito, sí, pero ¿por qué tuvo el éxito? Porque a pesar de que David tuvo errores, como todos nosotros, pero él siempre buscó a Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso es de que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿qué es lo que le dijo la noche anterior? Que ellos tenían que, que, que sacrificar a un cordero, ¿verdad? Y que tenían que pintar sus, sus linteles de las puertas. Y si el ángel pasaba y miraba que los dinteles estaban pintados con la sangre, él pasaba. Ahora Dios les dijo, este, en las puertas pongan sus obras, sus buenas acciones y todo lo bueno que han hecho ustedes. No, eso no lo salvó al pueblo de Israel, lo que lo salvó fue la sangre de Jesucristo. Y cuando nosotros vamos conociendo cada vez más de lo que es Jesucristo para ti para mí, entonces el tener más conocimiento hace que las cosas nos vayan a nosotros mejor. Y cuando hay dificultades tú vienes delante de Dios y le dices, Dios, ¿cómo lo hago? Por eso es importante inclusive que se les, les damos un consejo a todos los padres para que nuestros hijos, nuestros adolescentes y todas las personas mayores deberían de reunirse para poder escuchar la palabra de Dios. Miren qué es lo que dice en Éxodo, capítulo 10, versículo del 8 al 11, dice. Entonces, entonces, eh, entonces hicieron volver a Moisés y Aarón ante el faraón. Está bien, les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios, pero exactamente, ¿quiénes irán con ustedes? Iremos todos, contestó Moisés. Jóvenes y mayores, nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestras manadas, debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor. El faraón replicó: "Verdaderamente necesitan, eh, verdaderamente necesitarían que el Señor esté con ustedes si dejo que si dejo que se va, que se lleven a sus hijos pequeños". Me doy cuenta de que tienen malas intenciones, jamás, sol, jamás, dice, solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron, entonces el faraón los echó del palacio. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cada domingo en esta iglesia, no deberíamos de venir solos, deberíamos de venir con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, ¿por qué? Porque venimos a un lugar para hacerle fiesta al Señor para celebrar fiesta al Señor, pero se han dado cuenta inclusive que a veces no venimos, cuando los, los adolescentes o los hijos van creciendo, vamos a decir: no me aburro, no esto, No acá, acá el problema, me, me encanta porque cuando Dios hizo un milagro con todas estas personas, pero todos ellos tenían un corazón de venir y celebrar fiesta al Señor, y dentro de esa fiesta no dejaron a los niños a un lugar, no dejaron, no dejaron a sus hijos en un sitio, sino simplemente Moisés dijo, iremos todos, los grandes, los jóvenes, los pequeños, nuestros hijos, nuestras hijas, todos nosotros iremos a hacerle fiesta al Señor. Y esa debería de ser la misma actitud que nosotros deberíamos de tener en este tiempo. Cuando nuestros jóvenes realmente van conociendo y van teniendo un corazón van teniendo un, un corazón capaz de poder escuchar lo que Dios puede hacer en ellos. Porque nuestros niños van a crecer, nuestros jóvenes están creciendo. La vida, <risa> ellos se van a enfrentar a la vida y la vida los va a golpear. La vida les va a poner obstáculos, la vida les va a poner infinidad de, 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 de circunstancias, no muy bonitas. Pero si ellos están teniendo un corazón capaz de poder escuchar lo que Dios quiere para ellos, entonces ellos pueden vivir en sabiduría y en éxito. Pero si nosotros como padres simplemente caemos a los caprichos de ellos, nosotros tenemos problemas. Los hijos, en este caso, van a tener dificultades en la vida. Porque cuando viene la primera, ellos dicen, pues bueno, buscaré a fulano, sultano, mengano, para que me ayude. Y la Biblia dice de que cuando tú pones tu confianza en los hombres, ¿eres qué? Maldito. ¿Te das cuenta? Y se han dado cuenta que a veces la gente no está buscando la dirección de Dios, sino yo, yo conozco a fulano, sultano, mengano, porque mi hermano, porque mi tío, porque el, 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 el hermano del tío, del tío del otro, eh, eh, tiene un, esta posición, él me puede ayudar, y estamos buscando que alguien nos ayude, y sin darnos cuenta que Dios tiene a la mejor persona para que te ayude, cuando tú vienes delante del Señor, le dices Dios no sé cómo hacerlo, pero busco a ti, estoy buscando en cada momento porque tú tienes lo mejor para mí, tú tienes el mejor empleo, la mejor cosa y cuando tú buscas al Señor ¿qué es lo que hace Dios? Dios pone a las personas adecuadas y a veces no son los amigos que tú buscas, sino busca a otro tipo de personas que están por encima de cualquiera de tus amigos y ese es Dios. Pero también nosotros tenemos que saber de que nosotros, cada vez que venimos a la iglesia no deberíamos de venir solos. Deberíamos venir con la familia, con nuestros hijos, nuestros adolescentes y que puedan ir conociendo y que puedan ir aprendiendo o que vayan desarrollando el poder tener un corazón capaz de poder escuchar todo lo que Dios tiene para ellos. Cuando el faraón... Miren, cuando el faraón les dijo, los botó a Moisés de su palacio y les dijo váyanse, no voy a dejar que ustedes se vayan con sus hijos. ¿Qué es lo que hizo en Éxodo capítulo 10 versículo del 21 al 23? Luego el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa que podrá palparse, no, no, no sé cómo será eso. Pero dice, que, dice acá que po, podrá, es una oscuridad tan densa que podrá palparse. Entonces Moisés ent eh, extendió su mano hacia los cielos y una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por tres días. Durante todo ese tiempo las personas no pudieron verse unas a otras, ni se movieron, ni, ni, ni se habían, ni se movieron. Sin embargo... La luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas. ¡Qué maravilloso! Ahora todos los hijos de Israel tenían luz en sus casas. ¿Y sabes por qué ellos tenían luz en sus casas? Porque ellos tenían un corazón dispuesto a celebrarle fiesta al Señor. Ellos dijeron, Moisés dice que vamos a nos vamos a ir al desierto a hacerle fiesta, nos vamos a hacer fiesta. Yo creo que ellos estaban contentos, decían, ya llega el día de la fiesta, nos vamos a hacer fiesta. Como también debería decir, ya llega el día domingo, vamos a hacerle fiesta al Señor. Pero no tengo, vamos a hacerle fiesta a todos vamos a celebrar, vamos a hacerle fiesta a nuestro Padre Celestial. Por eso es de que los creyentes tenemos una luz y tenemos la luz del Hijo de Dios. Ahora van a haber tinieblas en Egipto y ahora sabemos de qué, qué es Egipto, es el mundo. Entonces tú no puedes dejar que tus hijos se queden ahí. Tú tienes que decir, mis hijos no se van a quedar en el mundo, mis hijos van a venir a hacerle fiesta al Señor. Y el lugar más apropiado es cuando vamos a la iglesia. Y el lugar más apropiado es cuando nosotros podemos venir y levantar nuestras manos y hacer una fiesta solemne a nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿esto es algo que deberíamos hacerlo? Claro que sí. Y la fe es esta. Cada vez que hay dificultades, yo te digo una cosa. Alégrate, hazle fiesta al Señor, busca el poder decirle Señor, ¿ahora cómo lo hacemos? No reacciones. Escúchame. Las dificultades siempre van a haber, pero no reacciones frente a las dificultades, sino busca al Señor frente a las dificultades. Pero a veces nosotros reaccionamos pensando de que de esa manera vamos a dar una solución y no vas a dar ninguna solución. ¿Quieres dar una solución? Cálmate y busca al Señor. Y dile a Dios. Este es mi problema, ahora cómo lo solucionas. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Porque Jesús sabía lo que tenía que hacer. Y Jesús sabe qué es lo que tiene que hacer en tu dificultad. Pero Dios te dice, búscame. Y tengo un corazón que puedas entender lo que yo quiero decirte. Amén. Quiero que cierres tus ojos, vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por este... Maravilloso tiempo, gracias por tu palabra Venimos delante tuyo Dios y podemos cedernos a ti Señor en cada momento Y tomamos la decisión Padre de buscarte a ti Del poder escuchar y escuchar y escuchar tu palabra o la palabra de Cristo Y el poder entender que nosotros vivimos en una gracia y en el favor En ese favor inmerecido in in que Jesús nos ha dado y te damos gracias, Padre, porque a partir de ahora nosotros tomamos la decisión, Padre, no, no solo de reaccionar, sino de buscarte a ti y saber que cada dificultad o problema que se presentado en nuestras vidas no lo vamos a solucionar con nuestra propia capacidad, sino cuando no, nos acercamos a ti y te podemos decir, Jesús, ¿cómo lo vas a hacer? Quiero estar y voy a estar expectante de cómo lo vas a hacer. Y te doy gracias, Padre, porque puedo venir y descansar en ti en cada momento. Si algo se cerró, si algo no salió como nosotros queríamos, pues bueno, tú tienes lo mejor para mí. Y te doy gracias, Padre, porque a pesar de que algo no salga bien en, en, en